0: E o Eu sou Ed Antonini e a gente tá começando mais um papotaco e vocês estão sentindo a falta do Matsu, né? É, a gente mudou umas coisas aqui e estamos fazendo uns testes e vai ser legal. Hoje a gente tem gente muito legal para participar. Mas antes, os recadinhos. Lembrando, hein? Aqui vou pegar na minha colinha. Toda segunda a gente tem Cine Geek, e o próximo, na segunda-feira que vem, o filme vai ser Sin City. Ó, oh, me esperando lá. Depois a gente tem as quartas, que é dia de quadrinhos. E na semana que vem, a gente vai ter a artista plástica da D.I., e ela vai falar sobre inspirações. Olha só que legal. E na próxima quinta, que é o nosso Papo Otaku, a gente vai falar sobre Akira. Então, vão já se preparando. Preparem aí as suas agendas. Sempre às 8h42, mais ou menos, né? E vamos para lá. Lembrando do nosso patrocinador, o InfraProvedor. Você que quer ter aí sua página na internet e, e quer ter aí um suporte Brasileiro, simples, sem complicação, infraprovedor. Vamos chamar os nossos convidados de hoje. Então, a primeira pessoa a apresentar aqui e fazer parte da nossa bancada é o Ives Murakami. Bem-vindo, Ives. E ele está acompanhado hoje do Sérgio Peixoto, uma figura clássica aí do mundo anime, do mundo de eventos. Do Brasil, e a gente vai conversar hoje o nosso assunto super legal, que é a obra de Raial Miyazaki. É muito legal esse assunto. Ives, se apresenta aí um pouquinho primeiro! Tudo bem?
1: Tá saindo só sonho? Tá saindo é... lindão!
2: Conta de você! Legal.
0: Bom,
1: eu conheço o pessoal do Otaku no Nipo desde 2010, né? No dos eventos. Já participei de organização de salas e eventos na AnimeCon, na Anime né? É, desde muito tempo atrás mesmo, né? 2007, 2008, foi com o Sites, depois veio com a Raito. e desde então participou bastante também nos, nos Otaku no Nipo, né?
0: Peixoto, você que é uma figura clássica aqui nesse mundo otaku, conta um pouquinho da sua história para quem é jovem demais para se lembrar.
2: É, clássico para, clássico é um jeito educado de falar que é velho, né?
0: Tamo é um <risos> junto nessa!
2: Tudo bom. tudo bom, pessoal? Boa noite, meu nome é Sérgio Peixoto. Eu sou jornalista focado em anime e mangá, desde, oficialmente desde 1995, quando eu comecei a publicar Japão Fully, depois eu tive Animax, depois eu tive Anime X. Eu trabalhei também no primeiro evento de anime oficial de grande escala no Brasil, que foi o Anime Con, em 99, e... Fiz evento pra caramba, fiz revista pra caramba. também sou fã de anime mangá, entrei nessa como fã, acabei me profissionalizando e estamos aí tocando a vida, né? E o nosso assunto de hoje, como eu falei, é Hayao
0: Miyazaki, aquele cara que é um ícone da animação, principalmente de longa-metragem japonesa. É um cofundador do Estúdio Ghibli e eu queria ouvir de vocês dois inicialmente... Qual que é, por exemplo, a primeira memória que vocês têm da obra de Hayao Miyazaki ou até do estúdio Ghibli? Você Vamos começar é pelo Ives. Vamos Eu começar pelo Ives. Vai lá.
1: A primeira memória, cara... Ah, é que a primeira memória do estúdio Ghibli mesmo, que me vem na cabeça, não é uma obra do Hayao, né? Que é o Cemitério dos Vagalumes, né? Porque é o mais marcante, mas do, do Raial é, é mais a viagem de Hiro mesmo, né? Que, que foi quando ele começou a ser famoso aqui para o aqui ocidente, né? E, e também o. Princesa Mononoke, que assisti bastante
2: também. Minha vez? Peixoto. Sua vez, Fechou. Minha primeira memória do Miyazaki, para mim, é inesquecível, é muito fácil de lembrar e ela é um tanto antiga para o padrão de vocês ela é de por volta de 1986 tá? que foi o seguinte eu aqui em São Paulo você tinha a, é a locadora de vídeo Golden Fox que era uma locadora japonesa né? e eu ia lá de vez em quando eu nem tinha vídeo de cassete eu ia lá porque eu tinha descoberto para mim aquilo era um paraíso ver, ver fitas cassete de anime japonês em japonês para mim aquilo era um... em 86 isso era um delírio, gente um delírio total, tá? E uma das vezes que eu entrei lá, tava passando na Naucika na TV, que eles deixavam alguma coisa rodando, né? E foi justo a cena que é ela voando lá e o, e o primeiro Warren saindo da floresta lá, perseguindo o Yupa, né? Então, eu vi essa cena, ela desviando do, dos troncos, caindo. Na hora eu já entendi. Quem fez isso entende de animação, porque eu, vi, eu já vi na hora que era algo acima do padrão, né? Só mais tarde eu descobri que era Nauzica, só mais, acho que um ano depois eu consegui assistir, sem legenda, com um amigo traduzindo na lata pra, pra gente, que era é um amigo que entendia japonês, né? Mas foi minha primeira experiência, a partir daí eu comecei a correr atrás de qualquer coisa que tivesse o um nome Miyazaki, aí depois eu soube do Ghibli, aí comecei a correr atrás de Ghibli Miyazaki, e fã sou até hoje, né? Então... E, vo- e você falou que foi em 86 isso, né? Sim, Nausica é de 80. Eu acho que, olha, Nausica é de 83, se eu não estou enganado, né? 82, 83, Nalsica, eu não estou lembrado bem a data. Então, essa, isso que eu estou falando pode ter sido até um pouco antes, porque uh, no Japão, um ano depois que passa no cinema, eles lançavam em VHS. Então, se Nalsica é de 83. Então, a fita VHS já estava distribu- disponível em 84. Então, isso deve ter acontecido comigo, na verdade, em 85, não em 84, nem em 86. Tá? Ou seja, isso já tem... Caramba, 35 anos, o tempo voa, hein? É. Quando, quando eu falei para você, ah, se
0: apresenta para a molecada que não conhece porque não estava viva, a gente está velho, meu amigo. Ó, é. Eu estou procurando aqui na internet, Nausica é de
2: 1984. Então, então, então o filme, deve, o, a fita deve ser de 85, então fim de 85, começo de 86 que esse evento aconteceu, porque eu, eu lembro do evento, não lembro exatamente a data, né, uh-huh. e ainda era quando a Golden Fox aqui em São Paulo ficava em cima da Fonomag, eles ficavam em cima da Fonomag depois que eles mudaram mais para baixo da Rua da Glória, eles fizeram uma, uma mega locadora lá que devia ter umas 70 mil fitas para alugar, né. Eram dois corredores só de anime, eu me sentia no paraíso naquela época.
0: <risos> Bom tem. O, o Matsu, que tá na produção hoje, colocou aqui pra gente a, a capa da, do Longa. E assim, para vocês que são novinhos, é, co- quando o Peixoto tá falando de fita, é que a gente tinha aquelas fitas VHS para colocar num vídeo cassete. É, hoje é tudo streaming, né? E, inclusive a gente encontra muita coisa no Netflix. É, olha só, aí, ó. <risos>
2: É uma dessa.
0: E a gente viveu muito disso e foi uma época muito boa. Hoje é melhor. Hoje é muito melhor, é muito mais fácil. Mas a gente vivia disso e era legal. A gente tem memórias. Eu, pelo menos, tenho memórias muito boas. Não sei vocês dessa época de fita cassete. Eu eu, eu, eu tenho
2: tenho ainda quase 200 fitas aqui em casa porque eu eu tenho uma... Acho que aqui do lado dá para ver que eu tenho uma TV antiga e embaixo eu tenho dois videocassetes, tudo funcional ainda, né? Apesar, no, aqui acho que dá para ver aqui no, eu estou tentando apontar ó, aqui, ó. Aqui tem um videocassete e aqui a minha TV de 29, tudo funcional. E eu ainda tenho uma penca de animes gravados em VHS, né? A única coisa eu vale dizer, né, que uma fita dessa, uma fita dessas aqui, você gravava duas horas de desenho, né? Hoje em dia num cartão de memória você grava 20 horas. Olha a a, a economia de espaço, né? Né? Eu sou do Ah, tempo que a gente encontrava os amigos a gente gente levava uma mochila cheia cheia de fita fita cassete para emprestar um para o outro. Você ser fã era uma coisa física mesmo, não era uma coisa digital.
0: Era uma coisa física e tomava espaço, né? É isso que era o problema. Mas tem dessas memórias que que a gente tem da, da... das primeiras impressões que a gente teve do Hayao Miyazaki e até, obviamente, por extensão, as obras do estúdio Ghibli, né? eu sempre fico pensando que eles sempre primaram muito pela pela realidade, apesar de mágica, apesar de ter muitos elementos de fantasia, ainda assim era uma realidade... Real, né? Era, era, era uma história contada com, com pessoas do tamanho de pessoas, com tecnologia uh, consistente, e até a própria mágica, apesar de ser algo especial, extraordinário, ainda seguia um conjunto de regras e, e era muito bem definido nesse universo. Então, a gente tinha uma, uma humanidade real. nesse tipo de material que é é uma assinatura do do, do, do Hayao Miyazaki vocês não acham? O
2: o, o Miyazaki é muito físico e muito humano e muito nostálgico no que ele produz
0: Eu gosto gosto como a produção de comida nos filmes dele é uma comida tão bonita, né? Eu não Esse sei, é qual que é o elemento que vocês... Assim, quando vocês olham um filme do Miyazaki, vocês viram e falam, é pra isso, é por isso que eu assisto.
2: É, pra mim é o conjunto da obra. Ives, pra você?
1: Não, tu, não, não tem algo específico, né? É, a parte também da... As trilhas sonoras são muito, também são muito boas, né? Não, não só a animação, né? Tudo, tudo casa muito bem.
0: Tem algum filme preferido de vocês? Assim, eu, eu vou para uma ilha deserta, eu só posso escolher um filme do Miyazaki, vai ser... o uh,
2: Pergunta cruel, hein? Pergunta muito cruel, viu? Tá? Eu, eu, eu... Tal, se for, se for para ficar nesse, nesse ponto mesmo, acho que para mim vai ser o... o... A, o Kazetatinu, né? O Wind Rises, né? Vidas ao vento em português, né? Tá? Eu acho muito legal. A história é bem humana. E, e é que, no meu caso, existe uma outra ligação profissional nisso também. Porque é, o pessoal acha que eu só escrevo sobre mangá. Eu escrevi muitos livros e almanacs sobre a Segunda Guerra Mundial também. Né? E o Vidas ao Vento, na verdade, é a história do projetista do Caça Zero. Né? Como ele chegou até desenvolver o, a, o primeiro modelo que dali depois surgiu o Caça Zero. Né? protagonista tudo aquilo, tudo aquilo que a gente vê e no, no caso do, do Vidas ao Vento quando ele está no hotel que ele está conversando com um alemão ali aquele alemão na verdade é uma, é uma versão fantasiosa, mas existiu sim um alemão que era espião dos russos dentro do Japão era o Sorg e tá? Ele e, é, e fisicamente, até fisicamente, esse personagem no Vidas ao Vento é similar ao Sorg, incluindo a, a gula. Porque ele lembra da cena que ele come lá um monte de, 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 de verduras lá cruas, praticamente, como uma salada sozinho, né? O Sorg era muito comilão. Isso é... Quando eu vi todo aquele, eu falei: caramba, eu... porque você vê que o Miyazaki estuda tudo antes de ir colocar nos seu, no, no seus filmes. Ele é muito meticuloso de fazer estudo físico das coisas, do que ele vai colocar no filme. Né? Se ele não experimenta, ele não coloca no filme dele, isso é fato. Tá?
1: Bom, eu não tenho, eu não tenho muito <risos> o que falar sobre animação em si, né? mas o Porco Rosso, né? O Porco Rosso é um anime que eu gostei bastante né? quando assisti. Até foi um dos primeiros animes que eu assisti projetando no... na parede do próprio quarto, né? Eu tinha pego um projetor, foi, foi antes de um evento ainda, né? Ia ter um evento, eu tava com o um projetor emprestado em casa, eu projetei na parede do quarto, né? E até tem uma história meio, meio interessante, né? que Tem uma cena que o, que o, que o porco né, ele aponta a arma pro, pra tela mesmo, né? E quando aconteceu, né, eu tinha sido assaltado um tempo atrás, né? Aí, quando eu vi essa cena, ela mexeu comigo porque ela pareceu muito realista, realista demais assim.
0: E é engraçado, né? É um realismo vindo de um porco animado, né?
1: Exatamente. Eu fiquei assim, tipo, como como que isso pode mexer comigo? é um desenho,
2: né? É
1: um porco, é um desenho, né?
2: Foi engraçado. Porco também é um dos meus muito favoritos. Acho que dá para notar aqui, né? Dá para ver aqui, né? Que o, o Porco Rosso é um dos meus favoritos também. Eu, de novo, por eu ter estudado muita história, eu, eu gosto muito de todo o ambiente histórico que está reproduzido fielmente ali a situação do fascismo em ascensão na Itália na época, ele sendo perseguido pelos fascistas. Tudo aquilo está batendo certinho, porque na época que, foi, que aconteceu tudo com ele, foi quando o Mussolini assim, ele ganhou a, a popularidade máxima, porque foi na época que ele fez o acordo com o Vaticano ele transformou, aceitou o Vaticano como Estado, e aí a Itália amou Mussolini por isso. né? Então foi a partir daí que ele podia fazer o que ele quisesse. E isso fica claro no filme, quando os, a, os, a polícia fascista começa a ir, ir atrás dele, tentar até tirar o avião dele. né? Tudo isso está dentro do contexto histórico da história. Né? É, é, é interessante como você
0: faz esse comentário que está... Muito bem representado no anime, que é a, o, um, um líder fascista usando de todo o carisma, usando de manobra política para controlar a massa, para conseguir aceitação, para subir no poder. É incrível como a gente precisa de, desse momento de conversar com vocês, desse momento de live, para pra lembrar para as pessoas a, a, assistirem mais anime que. que que são uma mídia maravilhosa e aí o o, 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 Miyazaki ganha muito, que é ele consegue pegar a história e você mesmo diz, Peixoto ele é muito meticuloso ele estuda muito e poder reproduzir de uma forma que a gente possa ver, interpretar o nosso mundo, entender o que está acontecendo na nossa realidade pelos olhos de um terceiro de uma narrativa que teoricamente não tem nada a ver com a gente, afinal de contas é um porco num avião,
2: né? exatamente, né? Que é, é existe toda uma metáfora em cima dessa questão do porquê que é um porco, né? É, é uma questão que eu, a gente já discutiu isso no numa da, num um dos programas que a gente fez no debate da de nossa série sobre o uma, o Ghibli que a gente está falando de um filme do Ghibli por vez, né? né? E lá eu a gente explicou sobre isso daí mesmo que a questão é o, o porco o grosso marco, né, ele sofre daquilo que a gente chama de síndrome do sobrevivente que acontece com qualquer pessoa que ou sobrevive de uma guerra ou sobrevive de uma de um acidente que morreu um monte de gente, tipo um avião caiu e o cara sai andando intacto e o cara fala, por que é que só eu sobrevivi? Né? no caso de muitos militares eles se veem assim eu não mereci estar vivo, gente melhor que eu morreu eu me sinto um porco sacou? Então, na verdade, é essa questão de falar que ele que ele é, é é como ele se vê, né? E ele até tenta agir como para justificar, né? Ele tenta ser um cara, um cara distante, durão, porque ele já viu muita gente morrer e, e para ele chega, né? Então o Marco sofreu muito na guerra. A gente vê lá, quando ele conta a história lá de todo o esquadrão dele caiu, é aquela cena linda, maravilhosa... Dos pilotos da Primeira Guerra, tudo indo para o céu, né? tudo num voo unificado, né? e ele vai lá e ele tem que voltar. Meu, se você vê uma coisa daquela, você só consegue passar a sua vida inteira pensando que você é um porco porque sobreviveu. Porque você não mereceu estar com eles. Entendeu? Então, se a gente for começar a fazer essas análises do lado psicológico dos filmes do Miyazaki, vararemos a noite.
0: Tá. A gente vai ter que tomar umas cortadas de vez tá. em quando. Olha lá, tem, tem, uma, tem, um, tem um printzinho que o Matsu colocou aqui para a gente ver. E daí eu já encaixo numa pergunta que a Andy está mandando aqui, que é assim... Vou ler verbatim. Peixoto, eu vi em um dos seus vídeos sobre o filme atual que o Miyazaki está produzindo... Você comenta que são três anos já nesse trabalho e vai pelo menos mais três anos. Você tem ideia sobre que tema será tratado esse filme?
2: Olha, Angui, eu ia responder por escrito para você aqui no chat do, do, do vídeo, mas já que perguntou aqui, é mais prático aqui. Eu não faço a mínima ideia, ninguém faz a mínima ideia, porque esse tipo de coisa, quando acontece... O Ghibli tranca num cofre de segurança e a única coisa que que vazou foi o que o Toshio, que é o produtor do do Ghibli, falou que o filme vai se chamar Como Como Vai Você? Aliás, desculpa, eu, eu não lembro como eu citei se é Como Vai Você ou Como Você Vive, alguma coisa assim, tá? Não falou sobre o que é o tema, não falou qual é a protagonista, não falou nada. A única coisa que o Toshio deixou escapar é, ó, nós já estamos nisso há três anos, a gente produz um minuto por mês. Olha, a qualidade, olha, olha como a coisa está, né? E a gente tem agora, em três anos, a gente está com 36 minutos pronto. Então, o que eu falei no, na minha live lá no meu canal Animex, foi que foi que eu calculo que, no mínimo, serão mais três anos de produção. Né? O Miyazaki agora está com 79. Se ele terminar esse filme, ele vai estar com 82. Tá? E aí o que me faz acreditar que eu acho que dessa vez ele se aposenta porque, poxa vida né 82 anos ele vai querer começar outro filme mais 5, 6 anos para fazer outro filme aí, ele, né?
0: ele já tinha dado umas ideias que ia se aposentar mas toda vez volta né
2: ele já falou sete vezes que ia se aposentar e não se aposentou em nenhuma tá? até Ghibli fechou e... e
1: voltou por causa
2: dele não. Ele, é, é desde Mononoke que ele fala que vai se aposentar ele faz o filme, ah, agora eu vou me aposentar. Aí faz outro filme, eu vou me aposentar. Aí faz, eu vou me aposentar, eu juro que eu vou, não vai. Tá? Obrigado por não cumprir a palavra, Minha Vá, que somos muito gratos, tá? É que. Continue mentindo, a gente deixa. Essa mentira
0: pode. É, é, é engraçado como um contador de histórias tão bom como ele não consegue finalizar a história dele mesmo, né? Realmente. É. É muito bizarro, né? Não não, não tem... O o médico nunca nunca se cura. O médico nunca se cura. Isto posto, a gente vê o quanto... A gente conversou aqui já o quanto em em evento, em em época de VHS, a gente foi exposto a a Miyazaki desde muito tempo. Mas o que acontece é que o público em geral só foi conhecer mesmo a Miyazaki lá por 2001, né? Lá por 2001, quando a gente teve Sentotihiro. E mesmo assim, e, e, e mesmo assim, eu acho que não foi... Talvez não foi tão tão espalhado quanto o Ponho, que foi de... Deixa eu pegar minha cola... 2008. Ponho espalhou bastante, mas o, o Sentotihiro... Como é que veio aqui para o Brasil... A, a Jornada de... Viagem a Viagem de Hero. A Viagem,
2: viagem de, de Rio,
0: tá? Foi, foi um filme que, 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 que trouxe Miyazaki para o Ocidente de fato. Como é que vocês enxergam isso? Dessa, dessa popularização de, 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 dessa obra para cá, para o nosso ladinho aqui? É, e fui, o, que por por lembro,
1: o que eu lembro bastante da época que, do, que saiu é que muito se falava que foi a animação uma das últimas animações que ia ser desenhada 100% à mão, né? Porque não compensava mais, porque já estava nessa transição de do que, que era o só o, o desenho manual e junto com computação gráfica, né? Eu lembro que falava muito, né? Acredito que não se concretizou isso, né? Ainda deve ter bastante animação feita manual 100%, né? é, ainda bem. Né? E, e, o, e a questão do pônio, do eu lembro eu lembro bastante que teve também uma parceria com o cinema, né? Cinemark, se eu não me engano.
0: Passou no cinema, passou no passou
1: cinema. cinema. Sim, sim. Acho que isso foi o que Contribuiu bastante para Até na, na Cartoon Network passou bastante, né? O Pônio <risos> Eu converso com os pessoais do trabalho, que são um pouco mais jovens. Né? Quando canta a musiquinha da Pony, eles conhecem, né? É engraçado isso. Isso
0: não acontece com outras músicas, no caso. E, e você, Peixoto, você que estava aqui junto com uma galera que era, não sei se esse é o termo correto, mas extremamente privilegiado no acesso. A, a obra do Miyazaki e outra parte da cultura japonesa também na hora que você vê finalmente o negócio vindo pela mídia em massa não só para o Brasil mas para o ocidente em geral qual qual que é a, a sensação que você tem co, como é que é isso no, 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 no seu dia a dia na sua vida
2: olha eu vou ter que eu vou dizer que eu fico muito mas muito mas muito feliz mesmo de saber que agora o, a obra, toda a obra do Miyazaki, está ao, ao, ao alcance de alguns cliques de qualquer pessoa. Qualquer pessoa que entrar na Netflix, assinar Netflix, dois cliques ele já está vendo o um filme do Miyazaki. Isso é maravilhoso. Porque aí, eu peço só para... Assim, vou me estender só um minutinho mesmo, juro que é. tá é, Foi o seguinte, eu sou de uma época... A gente viu o Naucic em VHS... Depois, quando saiu o, La, o Laputa, a gente conseguiu envergar. Na verdade, a gente assistia, a gente era uma roda de amigos que a gente conseguia assistir os animes do, do Miyazaki, do Ghibli, uh, uh, às vezes menos de um ano depois de passar nos cinemas do Japão. Então, sim, a gente era privilegiado. Mas eu nunca gostei de ter esse privilégio, porque eu me tornei editor, jornalista de revista de mangá. Um dos motivos foi porque eu sempre gostei de anime e mangá e falei Pô, mais pessoas podem gostar disso Eu queria, eu achava tão legal Que eu não queria guardar para mim mesmo Eu queria que mais gente curtisse Isso foi uma das coisas que me impulsionou para ser é, Jornalista e redator De revista de anime e mangá né? Então eu vejo hoje em dia Que qualquer pessoa com dois ou três cliques Já tá assistindo um filme do Miyazaki Me enche de uma alegria e de uma satisfação Que você não imagina, sabe? E, e, e isso... É uma, era uma das minhas metas de vida, que o máximo de pessoas possíveis conhecessem o anime mangá e vissem como é uma coisa legal, como é uma coisa gostosa de ver, divertida. Então, como eu falei, não, não tenho palavras para dizer da minha alegria. Eu, eu fico muito feliz de saber isso, sabe? Né? Do, do, eu lembro dos tempos da, da mochilinha de VHS lá, ó, consegui... Gente, olha, eu consegui aqui o filme do consegui aqui o, o filme, o Porco Rosso. não faz nem um ano que passou no cinema, olha como chegou rápido. Olha como era nos anos 90, gente, era assim. Nos anos 80, 90, era assim que a gente via anime, tá? Agora hoje, olha, o anime saiu ontem na TV, porque ainda não tá legendado em português? Que bom! Que bom que é assim! Que bom que tá assim! Eu adoro isso! Porque era essa uma das minhas metas. Então, como eu disse, estou feliz, tá? Dá uma extensão aí, Ed para não ter derrubado Não, muito. não, fica à vontade,
0: a gente está aqui para conversar. E você falou de uma coisa muito interessante: que assim, que bom que as pessoas, que, que as pessoas podem clicar e ver e, e, e compartilhar. Igual essa stream que a gente está fazendo aqui, você que está assistindo agora é um ótimo momento para você compartilhar com seus amigos espalhar para todo mundo, a gente tá com duas feras aqui desse lado, desse lado, a gente tá com duas feras para falar, para falar de Rayal Miyazaki, a gente acaba estendendo, fala de Estúdio Ghibli, a gente conta a história do passado, e o negócio é o seguinte, vai lá, não esquece de curtir, não esquece de compartilhar, não esquece de espalhar pros amigos, pode ser depois o gravado, não importa, o que importa é você compartilhar, Agora, vamos falar, vamos falar, eu tô, eu tô com umas colinhas aqui, e assim, você falou que ele tá com, é, com quantos anos? Ele tá com
2: 79 agora. 79, 79, deixa, 79. Deixa, eu ver a, deixa eu ver a minha colinha agora, só um minutinho, ele nasceu em janeiro de 41, então sim, ele tá com 79. 79. 5 de janeiro, janeiro de 41, ele nasceu no meio da guerra Você tá na mesma
0: página Da Wikipedia que eu?
2: Sim <risos> é que a inglês. Eu não confio Na Wikipedia portuguesa não viu? Nossa, muito pode, que a gente pode. tá na mesma página <risos> <risos> e, e, eu, mas, eu... mas onde eu queria chegar É o seguinte
0: hum. Daqui a três anos, que é aquela, aquele teu chute Pro último filme Pode ser é... mais,
2: hein? não confia muito No que eu tô falando é chute, vamos falar mais.
0: três anos ele vai estar com 82 aí, pela matemática hum,
2: mais ou menos 82, mas aquele negócio se for mais três anos, mantendo um minuto de animação, daqui mais três anos eles vão estar com uma hora e doze de filme se ele pretende fazer uma coisa de média metragem beleza, agora se ele quer fazer uma coisa de duas horas, você bota mais seis, seis anos, anos nessa, né Ups, então por isso que eu estou falando, daí? é um chute meu, é só um chute
0: ah? E daí vem outro chute que eu pergunto para vocês dois. É. Será que agora ele se aposenta?
2: Esse é difícil de responder, hein? Ah. Esse é difícil. Olha, eu, eu, eu tenho uma piada maldosa, e entendam, gente, é só uma piada, não é um desejo. Não me crucifiquem, tá? Eu já falei isso do Miyazaki em rodas de amigos várias vezes, né? eu só consigo imaginar ele morrendo escarranchado sobre uma mesa de desenho com lápis na mão, desenhando a última página de quadrinho. Eu acho que ele vai até onde o corpo permitir. Porque se ele não se aposentou até agora, com 79 anos, ele não vai parar. Tá? O, olha, eu, eu conheço aí uns outros 5, 6 artistas de mangá que já falecidos, e literalmente todos morreram com a caneta na mão. Eu tô falando sério, sabe? O Assim, posso citar o Tezuca aqui, Ed, como exemplo? Com
0: certeza,
2: com certeza O Tezuca faleceu com câncer né Ele teve câncer estomacal né? tá? Sabe qual foi a última palavra, a frase dele Antes de entubarem ele lá Porque o câncer já estava quase indo para o terminal né? a, a enfermeira chegou, tirou a caneta e o papel da mão dele E ele, não, deixa eu continuar trabalhando Foi a última frase da vida dele foi a última frase da vida do Tezuka. Respeito muito. Deixa eu continuar a desenhar ou deixa eu continuar trabalhando, mas foi uma coisa assim, tá? E outros outros artistas aí, tá? O outro que eu vou citar também, que tá aí, que eu falei, esse vai morrer literalmente em cima da planchete de desenho, é o Saito Takau. Vocês conhecem o personagem, não o autor. Gogo 13, o assassino profissional. Aquele que nunca erra um tiro na testa, né? Ele tá fazendo o 13 desde 68 e não parou. É o mangá mais longo da história do Japão. Ele só parou agora por causa da Covid. Porque como ele tá no grupo de risco, que também tá com quase 80 anos, né? É, isso é uma coisa dos japoneses. Eles trabalham até onde o corpo deixa. Então, eu acredito o seguinte, devido à idade e tudo mais, eu acho que o Miyazaki não tem pique para terminando esse, fazer outro. Mas eu posso errar, Tá? Que eu desejo que ele tenha muita saúde, que ele vá até 100 anos, né? Bom, se o Miyazaki errou sete vezes, né?
0: É. Que, que ia parar.
2: Por que, que você eu não pode não errar? Eu não de uma nona, de uma décima. Eu não vou reclamar, tá? Então. E, e é bom porque ele ainda não
0: sofreu daquele problema, né? Que ou você morre o herói, ou você vive o suficiente para se tornar o vilão, né? A, a Cada trabalho que a gente vê dele, a qualidade continua. você você vê um trabalho de qualidade você você vê uma história de qualidade e isso é muito importante para um artista do do calibre dele você espera muito dele e e ele ainda consegue te impressionar mesmo você tendo uma expectativa já muito alta então uma uma pessoa que consegue aprender cada vez mais é, é de fato um gênio né
2: com
0: certeza, aliás, eu tenho aqui um só numa nota lateral. O Gustavo Suzuki tá, peri- tá pedindo para o Ives cantar a música. Ah, na eu... <risos> essa eu, só vou, essa eu vou deixar essa, eu vou deixar passar porque...
1: lembra da letrinha? Ah, lembro, mas, não... mas não, mais, não vai, não vai ter, não, 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 não tem ganho
0: uma coisa que eu tava oh, lembrando... Eu, eu, passo link, eu passo link aqui que você, com a, com a, a letrinha, a gente vai cantando juntinho, faz um canal é...
1: Deixa eu mudar de assunto, né? <risos> não, o, o Peixoto tá falando bastante de, de que ele agradece que hoje né, tem no Netflix lá o Estúdio o, o Ghibli, né? E eu tinha que agradecer bastante o que foi nas salas de exibições, né? Porque... No caso, elas exibiam pro o pessoal que não tinha em casa, né? O, o aparato, né? Porque era difícil, a internet era difícil, né? Era devagar, não, não tinha como baixar. E também tinha a questão dos fansubers, né? Os fansubers ajudaram muito a entrar o, o anime aqui no Brasil. Apesar de ser pirataria, né? <risos> as ajudaram bastante, né?
0: Cara. E... É, 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 aquela, é aquela velha discussão que a gente sempre vai ter. É importante a gente ter esse tipo de discussão, mas é assim. A gente, a gente tinha acesso? Qual que era a realidade? O que estava que acontecendo? E a pergunta principal é... Fez com que mostrasse que tinha um público para trazer para a gente poder comprar? Então é, é, é uma discussão muito grande... É, obviamente v- vamos deixar bem bem cru é é pirataria sim mas a pergunta é o, o, o cara que ganha o dinheiro com isso legalmente o, o dono da obra agora ele tá se beneficiando com aquele movimento que teve para trás porque é isso que é importante as evoluções culturais elas começam underground e, e aí na, na hora que elas vão para frente e aparecem no comercial é a hora que a gente conseguiu o resultado que queria tanto que a gente acabou comprando
1: Exatamente. no
0: final. É, Wendel Santini pergunta pro Peixoto se algum filme
2: da Ghibli tem final feliz. Tá, Wendel, um abração aí, tá? Né? O é um dos que está me ajudando aí na produção da revista digital Anime né? Valeu pela pergunta, Wendel. Eu acho que todos os filmes do, do Ghibli têm final feliz. Ou tem uma, um final o mais próximo do feliz que é possível no contexto da história, né? Não é, um, não é um Dragon Ball da vida, né? Não é um Dragon Ball da vida, é o... Ghibli é outra coisa, né? Muitos finais deixam assim, pô, mas acabou assim? Não porque não se resolve as coisas tipo o mocinho não ficou com a mocinha não houve o beijinho final não houve essas coisas né tá ou, ou às vezes você tem um fim melancólico mas você entende meu a vida continua e tá todo mundo bem né tipo isso isso acontece em Kiki isso acontece em Porco Rosso, isso, isso isso acontece na uh, na viagem de Tihiro, tá porque o pessoal fala, ah, na viagem de Tiriri ela não ficou com, com o garotinho que era dragão. Calma, gente. Para pra pensar. A história não acabou ali. Eles não prometeram se encontrar depois? Eles não prometeram se encontrar depois? É só você exercitar sua imaginação. O Miyazaki deixa tudo muito em aberto. para você, assim, faça o seu final. Entendeu? Às vezes ele trabalha com esse tipo de coisa. né? No caso da Kiki, por exemplo, muita gente fala, pô, aquele final meio sem graça, ele salva a menina você não fica sabendo se os dois namoraram ou tudo mais, não, não precisa disso o objetivo é que ela queria se encontrar como pessoa, esse era o objetivo da história, ela se encontra né tanto que o, o, o simbolismo máximo disso você vê que quando ela perdeu o contato com o gato dela com o familiar dela, que era o Gigi né? só que depois que ela salvou, que ela voltou a voar o Gigi voltou para o mundo dela mas ele miava, ele não falava mais com ela por quê? Porque ela já tinha Conseguido uma certa maturidade, não precisava mais de conversar com o gato. Não é porque ela perdeu o dom de falar com o gato, ela não precisa mais falar com o gato. O gato ajudava ela como apoio emocional, como companheiro. Agora ela tem outros amigos. E por aí vai. Qualquer filme do Ghibli que você parar, parar, você vai fazer uma análise como essa que eu fiz da Kiki. Mas não é esse o objetivo aqui. Vamos Temos o Miyazaki. inclusive
0: o o Thiago Souza fala, né, pessoal não curte final aberto, mas mas tem aquele negócio, voltando naquela história que a gente contava no começo de que o Miyazaki ele faz personagens reais e histórias reais, nada mais real do que uma história que não exatamente acaba porque se a gente for olhar a nossa própria história a história que nós somos o protagonista a gente está sempre indo para frente ainda. Vai ter sempre uma continuação. Então, por mais que a gente finalize um pequeno trecho da nossa vida, a, a nossa grande história, o nosso grande arco, não acabou ainda. E, e isso que eu volto a dizer, da, da importância de, desse ponto de vista do Miyazaki. Ele, ele mostra para gente que uma narrativa é uma, uma parte é uma parte de algo, de um todo maior e que não necessariamente precisa terminar com todas as respostas, porque na vida a gente não fecha com todas as respostas e a gente segue e tá tudo bem seguir assim a gente talvez precise um pouquinho mais de exposição a esse tipo de narrativa para que talvez a gente entenda melhor o nosso próprio processo de caminhada no mundo, não sei se eu viajei muito
2: não, Mas... não, tá certo, tá certo, é isso aí mesmo. O, os filmes do Miyazaki são trechos de vidas, né? Vidas ao Vento é um exemplo disso, né? É, um, é, é a história do, do projetista do Caça Zero, que tanto tocou terror tocou durante a Segunda Guerra Mundial. Todo mundo sabe o que o Caça Zero fez durante a Segunda Guerra Mundial, tá? Agora, a, ali, em momento algum, o Miyazaki julgou ele. O, o objetivo do cara era fazer um avião perfeito. Fazer um avião que superasse tudo que existisse na época. Ele conseguiu. Final feliz. Ah, mas a esposa dele morreu de tuberculose. Sim, só que a vida toca. Entendeu? Tanto que, o, o, tanto que, o que é, quando ele vê o fantasma dela no final, o que ela está falando para ele? Viva! Vá viver! Né? E o que ele fez? Foi viver. Eu, o, 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 uma coisa que eu fiz depois que eu assisti o Vidas ao Vento foi ir na Wikipédia e pegar toda a história do projetista. O cara projetou o avião a jato, o cara teve uma vida como como engenheiro, como criador de avião estupenda. E o Vilas Avento só foca em um dos modelos que ele desenvolveu. tá? É, é claro, é o mais famoso, né? Tá? mas ali é só aquilo. tá? E tem, e acho que aí vale encaixar uma coisa rápida, tá? que há um envolvimento emocional muito forte do Miyazaki com Caça Zero, porque o pai dele construiu o leme do caça-zero, o pai do Miyazaki tinha uma empresa que, era, que ainda existe até hoje, que é a Miyazaki Airplan, o Miyazaki brincava na, nos galpões onde eles fabricavam o caça-zero, era o leme, sabe a cauda do caça-zero, aquele leme que permite você virar, era isso que a fábrica do pai dele fabricava durante a guerra. Tá? e ele eu, Então, ele nasceu em 1941, até 1945 o Caça Zero estava sendo feito. Ele andando de fralda lá, vendo os funcionários do pai construindo avião. Por isso que todo filme do Miyazaki você tem algum tipo de avião antigo, tá? Ele tem um envolvimento emocional muito forte com isso. É um, é um link forte dele, é a marca registrada dele, se você quiser colocar. Tá? Então... Eu, eu só aproveitei o evento para encaixar isso, não sei se aí a gente ia ter um outro contexto para falar desse lado do Miyazaki, né? Ele cresceu entre aviões. Ele cresceu entre aviões. É isso que tem que falar Mas seguindo, só, só,
0: só lembrando que quando você falar ah, ele fazia o, o, a, a cauda do avião é, na, na época da guerra, a gente está falando da Segunda Guerra, né? Sim, segunda Guerra Mundial, desculpa, eu não fui muito específico, né? E, Porque... e assim, a, a Segunda Guerra Mundial, o Japão fazer a parte do eixo, galera. A parte do eixo, colocando em termos muito simplificados, eram os bad guys, eram os bandidos. Então, assim, hoje você produzir animes que falam da época da guerra, quando você faz parte da cultura que perdeu, tem um significado muito mais pesado ainda. Que, que, assim, muito provavelmente a gente que está daqui desse lado talvez nunca vai entender. Mas, Peixoto, conta mais dessa parte dos aviões aí.
2: Você diz a parte do Miyazaki propriamente dita? É, do Miyazaki, desse, desse crescimento dele. Não, porque é o seguinte, a Miyazaki Airplane existe até hoje. tá O pai dele, até o pai, dele falece, o pai do Miyazaki faleceu em 93, certo? E, até a, e é o seguinte, até a morte ele cuidou da empresa. Aí depois quem cuidou, quem está cuidando da Miyazaki Airplane hoje em dia, Acho que é o irmão mais novo, o tio, o tio mais novo do Miyazaki, alguma coisa assim, ou, ou os herdeiros do tio mais novo, eu não tenho muita certeza, tá? Mas entenda que o Miyazaki, ele passou a infância, adolescência e parte da juventude no meio de uma fábrica de aviões. Então, ele conhecia tudo, ele ele quase virou um engenheiro de aviação, só que ele focou, acabou para outro rumo, né? Tá? Ele começou a trabalhar nos anos 60 na Toei Animation e daí não parou mais, né? que foi ali onde ele se achou, né? Mas o... o, Por isso que todo... Você pode ver todo o anime do Miyazaki. Mesmo quando não tem a ver com avião, aparece algum avião. Ou alguma coisa que lembra um avião. Eu acho que o único... O único que não tem exatamente aviões é a viagem de Tihiro. É o único, tá? Porque até na na Kiki, que é é para focar numa bruxinha com uma vassoura, Ainda aparece uns avião de modelo dos anos 50, 60 lá voando junto com ela. Aparece aquele dirigível lá enorme no final. Tá? O Miyazaki sempre arranja um jeito de botar um aviãozinho. E assim, por isso que eu digo que o Porco é provavelmente uma da... O Porco e o Vida ao Vento são os que têm um elo emocional mais profundo para o próprio Miyazaki. Porque tá? no caso. O, o, no caso ele não homenageou o Caça Zero Quando ele fez o Vidas ao Vento Tanto que na verdade O Caça Zero só aparece no final do filme tá? Porque aquele modelo que a gente vê Que no final lá Que o piloto desce e cumprimenta ele E tudo mais Com aquelas asas de gaivota que é Aquele formato de asa em V Eles chamam de asa de gaivota né? Ou Quando o piloto desce e fala Que parabéns, é um excelente avião É um modelo antes ainda do Zero tá? É o um modelo que depois Ele aperfeiçoou fez o Zero, acho que uns dois ou três anos depois ali, porque aquilo se passa por volta de 35, 36, tá? Então, o que, a, o, o que acontece é que o que o Meazaki fez ali, de certa forma, foi uma homenagem a quem desenvolveu o caça e, entende se foi também quem pagou o sustento dele e da família dele. vamos penso, Temos que pensar desse lado também. E ele via esses essas peças sendo construídas, então, tá? E, e assim... Você vê no Vidas ao vento, você vê lá o escritório de onde estão todos os engenheiros que fazem a. Como é que fala? A... A... Os projetos. Né? Meu, aquilo ali é de um detalhismo tão obsessivo, tão. Assim, você, tem, às vezes, você tem que dar pausa e pegar uma lente de ao para pegar todos os detalhes que cada cena ali tem.
0: Mas isso é uma das coisas que a gente gosta no no material do Miyazaki, né? Esse é o detalhe, essa essa coisinha ali do negocinho, do do detalhezinho, do do pontinho ali, é é, é algo maravilhoso. E a gente pode aproveitar muito disso agora, que a gente está aí no no século XXI, porque como foi produzido, foi produzido em película a maioria das coisas, né? Então... É basicamente escanear de novo da, da película que você tem todo aquele detalhe. Agora, não mais na nossa TV de tubo 30, 29 polegadas que está aí do seu lado, mas a gente tem na nossa TV 4K, se a gente quiser, uma qualidade maravilhosa de, de reprodução de cor que a gente pode aproveitar, que é essa pintura em movimento que é o trabalho... Do, do Miyazaki a Ange está fazendo umas perguntas aqui que eu já vou colocar, mas antes eu quero lembrar todo mundo que é a hora de compartilhar, que é a hora de se inscrever, de hora de espalhar para todos os amigos, porque a conversa tá muito legal e lembrem-se, vocês podem mandar perguntas também, mandem muitas perguntas, porque daí a gente vai e responde, eu vou colocar aqui uh, eu, eu, vou, eu vou começar com uma, uma mais light pra gente depois pegar uma, uma mais compridinha de discussão, é... que bicho é o Totoro
2: você primeiro, e vice, você primeiro.
1: Olha, eu sei, eu sei que vai aparecer uma. É... Tivemos um problema técnico aqui, beleza. Bem, o pessoal tá
0: pedindo para você cantar. Canta. <risos>
1: <risos> não. Olha, se for se for olhar pela cultura japonesa e, e pela folha na cabeça que anda bastante ele é um tanuki, né? E pelo menos é isso que lembra.
0: Ele é um tanuki gordo, parece, né?
2: Sim, sim. ele tem semelhança com o tanuki, mas ele não é um tanuki. Na verdade, na verdade o totoro ele foi criado para o desenho. Ele não é nenhuma da criatura mitológica que de fato exista na, na, na no folclore japonês, tá? mas assim o máximo que eu posso dizer é o totoro é o totoro gente acabou é isso é um espírito da então, natureza
0: a, 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 a irmã mais velha fala que ele é um troll né que é por isso que ele chama totoro porque a mais novinha não consegue falar é, é, troll tororo e ela fala totoro né
2: não, não, não é uma suposição mas o próprio Miyazaki nunca explicou bem o que é
0: um to, o totoro né cara eu acho que totoro não não mas é uma coisa que você falou um totoro é um totoro
2: né? E ele, ele, é, ele é tipo o seguinte, é o como é que é? Ele não é ele não é um, um yokai, mas também ele não é um kami e muito menos um oni. Ah, desculpa gente, eu comecei a falar em japonês aqui, desculpa. Yokai é criatura sobrenatural, geralmente é. ligado ao folclore, tá? Ah, kami é Deus, mas Deus não Deus supremo, deuses, deus tipo Deus que protege caminho, Deus da água, Deus do vento, kami, né? Oni são demônios né? Ou kamis maus Tanto faz tá? Então, o, Eu vejo o Totoro Como um tipo de um, um yokai Uma força da natureza Que assumiu uma forma física Se você quer uma explicação técnica É essa que eu, que eu, que eu abraço tá? Eu diria que ele seria Um tipo, um tipo de yokai Mas não um yokai Como você vê, por exemplo, no Yu Hakusho Certo? Num Uma coisa mais ligada à natureza. Mais chintoísta, até, se você quiser dizer. Porque o chintoísta é ligado à natureza.
0: Esse tanuki que o Ivis fala é um um yokai, não é, Ivis?
1: Aqui também tem o o próprio animal que seria, né? Não não o tanuki em cima, mas o tanuki sim é um yokai.
2: É, porque você tem o tanuki mitológico, que é um yokai, não tem? né? O tanuki tanuki é o guaxinim cão japonês. É o guaxinim japonês, certo? Agora, existe o Tanuki, que é um yokai, que é aquele que bota uma folhinha na cabeça e toma a forma que quiser, de um objeto inanimado até o corpo de uma outra pessoa. Falando em Ghibli, tem o Pompoco, né? Que não é do Royal,
1: mas é uma animação muito boa.
2: Sim. Ali ali eu acho que o Miyazaki só trabalhou como produtor, ele não meteu a mão ali, não. Foi uma coisa do outro diretor, aquele que já já faleceu, né?
0: Então a gente chega à conclusão que Totoro é um Totoro, mas Sim. ele pode ser um Tanuki se, se, se a gente precisar de um de um específico, um Tanuki bem gordo. E aí Andy também já tinha perguntado, tem alguma explicação para protagonistas femininas fortes? Olha,
2: difícil, difícil ver porque o eu... O, o, vamos colocar assim o, o Miyazaki ele não, 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 nunca falou que é pró-feminismo né tá? mas também nunca falou que é contra certo ele nunca se manifestou sobre o tema o que, o que ele coloca muito por exemplo o que ele fala que a a May do Totoro ele se baseou no, na filha de um amigo né é, na verdade quase todas as personagens femininas do, do Miyazaki ele diz que se baseou em alguma mulher que ele conhece e que o impressionou como pessoa. Sejam crianças, sejam mulheres mais adultas, certo? E devido a todo o perfeccionismo que ele trabalha, né? Ele faz... É, ele, ele nunca joga a mulher naquele papel que, aliás, isso eu, eu acho uma coisa espantosa para um japonês, entenda-se, tá? Para um japonês ainda da época, que nasceu na época da Segunda Guerra... Ele não coloca a mulher como o papel de só dona de casa. As mulheres vão à luta, literalmente. Né? É, só, é, é só olhar o Mononoke né? entre outras. né? Só você olhar o Mononoke Rime, ali você já vê. né? Mas o, o caso que eu vejo mesmo é que ele deixa claro que ele tem um, prefe... um, um respeito muito profundo pelas mulheres, uma admiração muito profunda, e ele... Alguma alguma mulher deve ter o impressionado, ou um conjunto de mulheres o impressionou, e, e ele acredita muito na força delas, que não é uma força física. Você pode ver que as próprias personagens do Miyazaki, nenhuma delas demonstra força física. Demonstra força psicológica, capacidade de liderança, capacidade de iniciativa, e se você quer insistir em algo físico, no máximo elas têm muita agilidade de combate, como Nausicaa, e a a, a Mononokehime, tá? O a, as demais você pode ver que é ou, ou uma grande líder, ou uma grande coragem, ou um grande caráter, ou uma grande personalidade, mas sempre protagoni protagonizando de uma forma importante, né? Então, o, eu vejo dessa maneira um dos porquês. Aí não sei se o Ives o Ives precisa dizer é aí o que ele acha também, né, Ives? Ah, não, eu,
1: eu acho, eu acho bem interessante, bem legal esse. Não, não vou cantar o Gustavo. <risos> não, eu... não eu acho, eu acho bem interessante porque foge, foge, bastante dessa ideia do que é o, o comum, né, no, dos animes, né, o shonen no caso, que é sempre o, as porradaria, né, sempre o, o protagonista masculino fazendo esses o mesmo papel de sempre, né? Só lembrar o que, que foi o, a época de, de Manchete de Globo, né? Era Yu Show, Dragon Ball e, e, e Cavaleiros do Zodíaco. Né? No máximo você tinha um Sailor Sim. E, mesmo Estourando. assim, Sailor Moon ainda era visto meio daquele jeito, né?
0: É, eu... Eu, 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 eu nunca tinha parado pra perceber. Sinceramente, eu nunca tinha parado pra perceber. É, sempre assisti. Mas é, é engraçado que é, é isso mesmo, né? Eu, eu tenho uma noção de que seja um, um feminismo no seu núcleo. Que é assim, ah, eu tenho esse personagem aqui, ele é muito forte, ele vai, ele é, é líder e tal. Tá... Ah, o que, que você escolheu uma menina? Ah, o que foi? Eu me lembro, me lembro de uma moça que era assim e gostei, ah, eu coloquei ela aí, não, mas podia ser um cara, mas foi, foi, foi uma menina, ah, mas por que você não botou um cara, não, porque me lembra menina mesmo, ela, ela era, e é isso, né, não, não é, eu acredito que talvez não seja assim, um, um, um grito alto, nem nada, é a normalização do, fe, do feminismo, que é o, o que deveria ser, eu sei porque eu sempre que eu entro nesse tipo de assunto, eu tenho que escolher muitas minhas palavras, porque fora de contexto parece que eu sou o pior, né? Mas o, o, o que eu vejo é, o trabalho dele é isso, são personagens mulheres fortes, porque... Por que não? Simples assim. O, o normalização do feminismo. E, e eu, olha, Gustavo Suzuki falando aqui, lembrando que feminismo é igualdade, não favorecimento ao feminino. É, é... é Exato. É, 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 o, é o tratamento igual
2: com, com o devido respeito. Exatamente. Agora você... Ó, ó, agora, Ed, você é testemunha de como o Miyazaki trabalha bem, porque você falou, ah, eu nunca tinha parado para perceber isso, né? Você vê com que naturalidade ele apresenta essas personagens fortes, né? Essas protagonistas fortes que roub... Não vou dizer que roubam a cena no sentido maléfico da palavra, né? No sentido benéfico, né? Elas... Elas enriquecem a obra e elas mostram que as mulheres podem ser fortes sem precisar fazer uma, como como o Gustavo disse, né? Que é a igualdade, não o favorecimento, né? A força masculina é uma, a força feminina é outra e as duas se complementam, né? É isso que é a igualdade. Eu acredito muito nessa situação, né? nesse ponto de vista, né? E, pelo ah, jeito, o, o Miyazaki fala isso sem falar. Ele fala com os filmes dele. Ele não fala, assim, ele não sobe do pedestal. Não, olha, sobre o feminismo. Tem... Não, não, ele faz o filme e pronto. Aí você interpreta. Assim, de papo. Acabou.
0: Aliás, nesse assunto, eu, eu gosto de pensar que é uma coisa que toca muito mais nós, que somos homens. Exato. Que, assim, os pais e, e, e os homens dentro do, dos filmes eles também são permitidos serem mostrados com com características que normalmente num shonen você não encontra. Os pais da, das meninas no Totoro é, é um é, é um pai que é um naquele momento é um dono de casa. Ele ele cuida da casa. Ele é ele ele tem muitas características que tradicionalmente são consideradas femininas. Ah, é, é muito bonito de ver que assim são são pessoas comuns. São pessoas normais. No no seu próprio sobrenatural, são pessoas como elas deveriam ser. E e muito bem montadas, muito bem estruturadas. Olha lá, o o pai das meninas do do Totoro. Ele ele é um homem extremamente delicado. Ele Ele é um homem gentil, um homem extremamente carinhoso. Não só com as filhas, mas com as pessoas que ele encontra. E... Cara, é o tipo de cara que eu gostaria muito de ser Vou começar a pensar Pô, o que, que o pai das meninas do Totoro faria Nesse caso
2: não, eu, eu, eu costumo falar Que muita, o, o anime De um mangá, ele tem uma função muito legal é, de, de, de Ele forma caráter Sim tá? eu, Entendo, não estou dizendo Para você largar os estudos e só ler mangá Não é isso né? Mas ele faz você pensar das, as coisas De uma maneira diferente Porque é, um, é um bem humano é bem o nosso dia a dia e eu fico aí eu jogo uma questão que fica sem fica sem resposta, né? Quantos pais e quantas mães podem ter repensado suas atitudes ao ver os filmes do Miyazaki? Ao ver os pais e as mães que aparecem nos filmes do Miyazaki e falando assim, pô, olha como esse pai trata, eu nunca tratei minha filha desse jeito. Será que eu posso mudar? E, entenda, é, é claro, isso é meio uma até parece uma viagem, tá? mas é, eu acredito muito que o mangá e o anime eles têm coisas boas para ensinar para as pessoas eles ensinam coisas boas tá? eles estimulam o melhor de nós e eu acho que o do Miyazaki os filmes do Miyazaki não são exceção é essa a regra aliás eu acho que eles são o, assim o, pin, o pináculo de, de, dessa regra eles fazem Só que ele não chega e faz como o He-Man no final do episódio, né? Olha, no episódio de hoje, o, nosso, o He-Man defendeu... Aquela o livro, explicação é né? Ai, eu odiava aquilo, cara. Como eu odiava aquilo, porque era tão maniqueísta, sabe? <risos> Aí você vê um anime da Nausicaa defendendo a natureza, tá? Você tem história mais Greenpeace que Nausicaa, cara? Me diga. Tem uma história mais Greenpeace...
0: Que é, a que é o que o Thiago Souza comenta aqui, né? que é a relação com o meio ambiente. Exato. São sempre
2: verdes. Exato, né? Então aí, aí você, você vê o seguinte, o Miyazaki faz uh, vou, entenda que também estou viajando na frase. O Miyazaki faz militância em várias frentes sem fazer. né? Ele, ele passa o recado ao longo da história. Ele não só, ele, como eu falei, ele não é como o he que no final vem com a liçãozinha de moral. Ele não faz maniqueísmo, ele faz uma história. E faz você se envolver com a história, e você sai de lá aprendendo alguma coisa importante. O He-Man que no final, vem com a liçãozinha de moral. Ele não faz maniqueísmo, ele faz uma história. E faz você se envolver com a história, e você sai de lá aprendendo alguma coisa importante para sua vida. Então, nesse ponto, eu considero que o Miyazaki ajuda a formar pessoas melhores. Ele é um formador de caráter, tá? Mas, é claro, eu, eu como eu disse, com limitações. Não deixe de estudar para ver anime. Não vai te for, fazer uma pessoa 100% melhor, não. É um complemento. Cuidado, tá? Não, ele, ele tem que ficar com o senão o para interpreta errado, né, Ives? <risos> não,
1: para ele acabar virando um, um ícone assim, né, para transformar caráter, precisaria ter grupos, né? Grupos como esse aqui que discute, né? Sobre sobre as obras do cara mesmo, né? O que, que seria o ser humano ideal a partir da visão do, do Miyazaki, né? <risos>
2: uhum.
1: Porque se não, se não tem essa discussão <risos> Nada de música. É, você não tem essa discussão... Não, não, assim... Vai, vai, vai ser como se fosse... Ter uma, uma aula, né? Se você não para para estudar... E prestar atenção realmente... No que está sendo posto lá... Nada vai ser aí frutífero, né?
0: É, 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 o, é o grande... Eu, eu, aí eu vou falar como professor. O grande objetivo do professor... É, é fazer... Uma narrativa legal... Que as pessoas... Elas se interessem, elas vejam, elas analisem, elas parem para pensar e depois elas vão comentar com alguém. E às vezes vão comentar errado, às vezes vão falar umas besteiras, vão falar umas groselhas, mas depois uma outra quarta, quinta pessoa vai virar e vai falar não, peraí, Ed, você falou uma besteira lá, vem cá, vem me explicar. E a gente vai cada vez mais conversando, cada vez mais conversando e eu acho que é nesse caminho, é artistas como o Rael Miyazaki, entre muitos outros, que proporcionam para a gente um material que esteticamente é extremamente agradável, que diverte, que nos faz feliz, que nos dá uma gama de emoções para que a gente possa entender o que é essa jornada da vida. E é com isso que eu digo que o nosso tempo está ali quase no fim e eu queria convidar vocês dois a contarem aí dos seus projetos Começando com o Ives Conta aí onde que a gente te encontra O que você anda fazendo por aí Quais são seus planos a vida Se as, as, as mulheres e alguns homens Querem saber se você é solteiro Se você vai abrir, Fazer uma banda para cantar A música do ponho Conta pra gente não,
1: não. É Melhor não começar com a música do ponho Porque senão, né o Suzuki vai <risos> Vai invadir a live aqui. Olha isso que aconteceu Com o origami Isso aqui é uma coisinha que eu fiz né? Mas que eu... bonito Acho que eu vi no, no TikTok Um origamizinho né? Acho que eu Eu não lembro se era, X. Não lembro o nome do cara Que fazia origami no, no otaku <risos> Mas então é, bom, o meu Instagram é o que tá aparecendo na tela aí, né? É, eu fugi de Campinas, né? Tô aqui em Blumenau agora, né? Então, quem quiser me procurar, provavelmente vai me ver no, nas October Fest, né? Esse ano não vai ter, infelizmente. Mas se quiser vir aí, tomar um shopping, só avisa, né?
2: Eu estive só uma vez em Blumenau para participar de um evento, Cidade Linda. Cidade Linda.
1: Ah, realmente... Aqui realmente, mas está um calor que está difícil de aguentar.
2: Viu? Quer trocar? Sampa está um fogo. Sampa está um fogo. Quer trocar?
1: Cara, Aqui deve estar uns 30 graus, mas a umidade é muito alta. Até o Tiago, Thiago Souza Souza esteve aqui esses dias, né? É o Zen. Então o Tiago estava aqui, ano passado ele viu que realmente é um calor do inferno. <risos> umidade muito alta. Mas é isso, né? É, agradeço aí a oportunidade, né? O, a conversa com vocês, muito bom. E é bom relembrar também do, do oh, pudim, né? É bom relembrar. E tem uma coisa, né? Eu vi um site recente, né? O, um, a, a, a parte técnica poderia mostrar o, o a URL short, short aí, né? Mas é um, O estúdios Glib, eles liberaram, liberaram 400 imagens.
2: 400, né? 400 400 imagens
1: gratuitas para uso público, né? Então é interessante já até divulgar aqui também. Né?
2: É só é entrar no site do Gil que tem o um link lá, viu? É. lá é japonês, né?
1: Hum. Todo mundo que vai saber mexer lá. Uhum.
0: Google Tradutor, Google
1: Tradutor.
0: <risos> <risos> aponte lá na tela, né? Legal, Peixoto! Conta aí dos seus projetos.
2: Ah, capítulo 1. Um. <risos> Vamos lá. Por partes. É, prim, primeiro, deixa eu, eu retribuir o, o Luiz, do Nerd Debate, que, ele, que, que eu já estou participando do podcast Nerd Debate já há alguns anos. Tá? E nós estamos fazendo agora, quinzenalmente, uma série em que a gente pega cada um dos filmes do Ghibli e faz uma análise sobre ele. O mais recente que a gente fez agora, ainda não está no ar, a gente fez o Nekonongaishi, o o Retorno do Gato, né? aquele que tem o barão. né? Daí para trás, todos os outros a gente já comentou, foram 15 né, debates até agora, você entra lá, você tem todos os programas gravados, e aí você pode pode ir lá assistir, ouvir, né? quer dizer, podcast, né? você pode ouvir, e se divertir lá com o que a gente comenta Que aí, é, é, na verdade, você vai ter 15 programas falando do Ghibli Então acho que aí a, a, o teu lado fã se, deve, talvez se satisfaça Segundo capítulo, agora é o meu trabalho, né? Eu estou fazendo atualmente uma versão digital da Animex Aquela revista que eu publicava no, no, nos anos, no começo dos anos 2000 Aí tá, tá o link aí para quem quiser assinar. Por R$10,00 por mês, a gente está entregando uma revista semanal. Ou seja, você paga R$10,00 por mês para receber quatro revistas, no mínimo, por mês. E é matéria sobre anime, sobre mangá, uh, dicas, e é bem no estilo do, do que era Animax, Animex. A gente tem até... Algumas sessões antigas ainda existem lá, como Rapidinhas, que a gente dá notícia fa- rápida. Uh, a, gente, a gente falou recentemente do... Do Five Star Stories A gente falou aí dos lançamentos dessa temporada ah, Toda semana a gente solta Uma edição de quase 30 páginas Para o pessoal baixar É um PDF, você baixa, você pode ler Tranquilamente no seu celular, tablet E eu tenho por último O meu canal Que é o Animex Canal Animex você procura no YouTube Você vai achar, tá? E eu estou fazendo vários vídeos lá Eu estou tentando fazer um por dia, mas Editar é um saco ele está em um saco, então eu, eu tô soltando como eu posso, mas uma coisa garantida, toda segunda-feira à noite, 8 horas, eu faço uma live, inclusive a próxima live na segunda-feira, que é a primeira do mês de outubro, a gente faz. eu faço um bate-papo livre, você entra lá e pergunta o que quiser, é o Peixoto no Paredão tomando tiro, tá? aí todo mundo pode fazer qualquer pergunta, a gente vai conversando, as outras são focadas em temas, mas toda segunda-feira é uma live, e de terça a sábado eu solto quantos vídeos eu consigo fazer durante a semana, né? Então, chega. <risos> é isso. É o que eu tô fazendo agora, tá?
0: Muito bom. Foi muito divertido conversar com vocês dois. Eu sou Ed Antonini e vocês vêm aqui o meu arroba. É só procurar. Procurei Edio Antonini no Google. O que não for o guitarrista italiano sou eu. E agora eu apareço, agora aqui de vez em quando, no, no Otaku Noie. De vez em quando tô aqui apresentando agora. Vou tentar roubar o lugar do, do Marcio, né que tem que tirar isso, tem que tirar o meu nome para aparecer o link do PicPay para você fazer a sua doação. Ives, muito obrigado, Peixoto, muito obrigado. Lembrando da nossa agenda futura. Toda segunda tem Cine Geek e o próximo vai ser Sin City. Aí na, nas quartas a gente tem Dia de Quadrinhos e na semana que vem teremos a artista plástica, Dadi, que vai falar sobre inspiração. E na próxima quinta, que é o Papo Otaku, este programa lindo maravilhoso será Akira. Esse eu participo? Eu acho que esse eu participo. E não se esqueça do nosso patrocinador, Infraprovedor que é para você que quer ter aí um site que quer é de um jeito simples, um atendimento legal, vai lá no InfraProvedor. E é isso aí. Beijo para todos e até a próxima. Tchau, galera. Valeu.
2: Valeu. valeu
3: gente. Vou entrar no Vamos finzinho lá. só para dar oi a galera aí que comentou de mim. Botar pressão no Ives para ele cantar. Ives, canta, para ah, <risos> Pra gente encerrar. Se vocês querem que o Ives cante, ah, manda aí o seu que... comentário.
1: Quem tem que cantar é o host,
3: hein? Queria agradecer aqui o Ed, que foi... Pô, o Ed é sensacional, a presença dele é sempre incrível aqui. Ed, você é o cara, mano. E agradecer a Bibis também, que ela não pôde estar aqui sendo a nossa produção hoje, porque é aniversário do pai dela. Parabéns pro pai dela. E a A gente gente vai nos
0: Nos né?
3: Próximas, Descanso merecido. Toda live é ela que controla tudo e dá muito mais trabalho do que parece. Mas a gente tenta aí fazer o melhor. Então se vocês querem que o Ibiscante, olha aí, a galera não. quer. Que... Não, o Ibis... não,
1: não, não, não tô com a voz aquecida aqui ainda.
3: Pra gente não. encerrar <risos> Vamos lá, Ives. Só
1: para encerrar, quando não, você começar já, já, eu já, aperto já, o botãozinho já, e a gente já, termina já, de boa. De, já passei da minha época de passar um pouco de vergonha, né? Vamos lá, Ives. Não sei Ibs, se o pessoal também Ibs, se lembra do buraco 2D.
3: Ives, Vai, Ives. Pone, pone, pone. Lembra?
1: canta aí, tio. <risos>
0: aí a gente encerra. <risos>
3: Canta aí Todo mundo vai no arroba dele E enche o saco para ele cantar Peixoto, obrigado lá. Você é Falou, realmente, foi. como a galera Colocou aí, uma Wikipedia Completa aí de conhecimento Obrigado e, Então é isso Ed, é com você de novo Encerre aí a galera
0: é isso aí, gente. Como eu disse, não se esqueçam segunda, quarta, quinta, sempre com programinhas novos. Muito, mas muito obrigado mesmo a todo você, todos vocês que assistiram. Não se esqueçam de compartilhar a gravação, depois vão participar de outros. assistir, mandar perguntas quando a gente estiver ao vivo. O nosso patrocinador, o InfraProvedor, todos vocês que participaram do chat agora e tchau!
2: Tchau! Valeu! beijo.